0: Buenas tardes, gente. Soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía por Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy me acompañan unos amigos de la casa y amigos de MOSBA, y me refiero al doctor Willy Bidot, médico veterinario y presidente de Veterinarians for Puerto Rico. Saludos, Willy.
2: Saludos, Lilian. Un placer estar aquí de nuevo.
0: Qué bueno que estás con nosotros. Y nuestra amiga MOSBA, nuestra chica MOSBA, María Quintero. Saludos, María, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Pues hoy, gente, vamos a estar hablando de una temática que hemos eh, tocado anteriormente, pero desde otra perspectiva, y es eh, la vacuna contra la rabia. Y antes de entrar en la temática y puntos de vista y demás, me gustaría que Willy nos hablara un poco, quizás para las personas que desconocen, qué es la rabia.
2: Pues básicamente la rabia es un virus eh, que usualmente se transmite por la saliva, eh, es más común de los casos en, en el mundo, lo más común es la saliva de los perros, una mordida de perro, eh, el virus es usualmente mortal, si no se trata, eh, una vez una persona o un animal empieza a demostrar síntomas, es bien probable que se va a morir eso eh, es un problema bastante serio en, en otros países, en los Estados Unidos, pues eh, gracias a Dios pues se ha controlado muy bien, pero según el, el World Health Organization se mueren alrededor de 60.000 personas al año por la rabia.
0: O sea, que es un numerito y es algo que eh, inclusive tiene su día en, en septiembre, 28 de septiembre, 29 creo, 28. El
2: 28 de septiembre y solo me memoricé ese día porque es dos días después de mi cumpleaños.
0: Ok, pero viste qué importante, Willy.
2: <risa>
0: <risa> so, okay, cuando hablamos del virus de la rabia lo mencionamos mucho, cuando hablamos parte de la tenencia responsable, recuerden la vacuna de la rabia y la 5 en 1, que ese es como que el eslogan. Pero es bueno saber realmente eh, la importancia, no es un mero antojo de vacunar porque, ¿verdad? Alguien se le se le ocurrió y, y ahorita me da, comentábamos fuera del aire, María, me estabas haciendo un comentario que me resultó bastante curioso. Obviamente sabemos quién fue el creador, pero me, de la de ¿verdad? De esta vacuna, pero me mencionaste un, un dato que me resultó bastante curioso en ese proceso.
1: Sí, es que uh, revisando información para, para pues, conocer un poco más sobre este tema, encontré que el desarrollador de, de la vacuna fue Pasteur para el 1885 y cerca de julio de ese año, el, la primera persona, o sea, él lo había probado en varios perros, él había hecho los experimentos en perros y era un éxito, pero no lo había probado todavía en humanos, así que uno de los primeros, o si no fue el primero que él, oficialmente, porque los libros de él dicen otras cositas, pero él fue un niño de nueve años que hacía dos días lo había mordido un perro, que tenía rabia, y lo inoculó con la vacuna, que es una suspensión del virus atenuado en suero de, de conejo, y lo inoculó y él, siguieron, él lo inoculó no una vez, 13 veces, una diaria, en 13, una, 13 o una inoculaciones, y el niño vivió, o sea, pasaron tres meses, cuatro meses, cinco meses, y el niño estaba en perfectas condiciones y, um, de salud, y eventualmente lo siguieron probando, haciendo el experimento, como hicieron, como hacen para probar hasta 350 personas durante el 1886, de los cuales solamente uno o dos llegaron a desarrollar rabia los demás pues este se, se pudieron este salvar esta es la, la, lo que le inyectan a la a la a las personas que entonces es el mismo principio para inocular a, lo, a los gatos perros caballos eh, ganado o whatever este que se utilizan para la misma tecnología del virus inoculado para para hacer la vacuna que es un dato bastante curioso e importante.
0: Y antes de pasar a lo que queremos hablar hoy, que es la vacuna de la, contra la rabia en términos legales, ¿verdad? Compulsorio y demás. Willy, eh, a veces las personas cuando hablan de vacunar contra la rabia, eh, ¿esta vacuna es una vez al año? ¿Se puede colocar más? Eh, o sea, ¿qué tipo de opciones tenemos?
2: Eso depende del producto que se usa. Eh, usualmente los perritos y los gatos se vacunan después de los tres meses, después de esa vacunación siempre se le da lo que se llama un booster al año, y después de eso, dependiendo del producto que se utilice, puede ser un, eh, consiguientemente un año o tres años.
0: Ok, o sea que bueno tener ese dato. Bueno, ya cubrimos los minutos de historia. Ahora vamos a lo que vinimos y tengo que, de entrada, gente, ustedes, la gente que está allá afuera, ¿ustedes piensan que tienen ese conocimiento de saber que la vacuna de rabia en Puerto
1: Rico es compulsoria o no? No, me da la impresión de la, que la mayoría de las personas desconocen ese detalle, que en Puerto Rico la vacuna no es compulsoria, aún
0: por ley. Aunque si tomamos la ley 154 en el área de cuidado mínimo estaría como que en un entrelínea, pero esa interpretación que ¿verdad? no le dio la persona, el legislador y demás, que ¿verdad? estuvieron en esa evaluación... Eso es esta, pero,
1: como lo, lo que dicen en el espíritu de la ley. Exacto. Pero, no pero plasmado en blanco y negro.
0: Cuando venimos a ver el artículo en, en la ley 154, te dice que debe tener cuidados mínimos, ¿verdad?, pues los cuidados mínimos no serían la vacunación contra la rabia, que nosotros lo asumimos acá. Willy, no me mires con ese rostro y dime.
2: Bueno, sí, eh, dependiendo de lo que tú quieras identificar, cuál es el cuidado mínimo, claramente los médicos veterinarios eh, tratan de educar a las personas, pero parte de medicina preventiva incluye la vacunación y pues una de ellas es la rabia, eh, ahorita mencionaste la 5 en 1, eh, hay, otra, hay otras vacunas que están disponibles, la influenza, bordatela, y nuevamente, eh, de verdad que depende del riesgo que ese animal conlleve a, a, a coger esa enfermedad. Si me preguntaba a mí, la 5 en 1 definitivamente tiene que ser requerida para, para el cuido, la de rabia es dependiendo de riesgo, desafortunadamente en Puerto Rico hay, una, hay un animal, un mamífero, que es la mangosta, que un gran por ciento de esos animales eh, tienen rabia, eso se, ya es comprobado, y pues si tú tienes un animal que va para afuera por cualquier razón, ya se está arriesgando a la rabia
0: que eso también nos lleva, obviamente, haciendo paréntesis, es la interpretación. No sé si les ha pasado que muchas veces nos están hablando, la ley dice que usted tiene que llevar el, el, el animal al veterinario y tiene que vacunarlo, tiene que vacunarlo. La ley no lo especifica de esa manera. ¿Qué vacuna? No especifica qué vacuna. Exacto, se dice cuidados mínimos y obviamente un médico veterinario, pero volvemos a lo que menciona Willy es una gama de cosas que incluye un cuidado mínimo, no tan solo la vacunación. Entonces, yo estuve buscando, y en Puerto Rico se sometió, en el, creo que fue en el 2016, pero no se llegó a probar, el hecho de que las vacunas en los animales fueran compulsorias, pero eso quedó eh, prácticamente en, en nada. Actualmente, yo creo que como va la, la ola del bienestar animal muy avanzada, Creo que hay gente que se está preocupando un poco más por, por ese detalle. Y entonces Willy estaba diciendo ahora eh, lo de países, ¿verdad? Que a veces eh, la incidencia puede ser mayor o menor con esta cuestión de la rabia. Y, y hay países que no tienen incidencia de rabia. O sea, que prácticamente están free y aparecen a sí mismos.
2: Sí, porque no tienen ninguna especie endémica que tenga la rabia. Y pues al estar pendiente a la importación de animales mamíferos y que pues estos animales estén vacunados o no tengan rabia porque las dos se pueden hacer o tener un historial de vacunas o buscar anticuerpos contra la, a, de la rabia en el animal. Eh, sí, hay países que han erradicado entre comillas eh, la rabia en los Estados Unidos, Hawái ellos son famosos porque no tienen rabia en Hawái, no tienen casos de rabia, y pues son bien orgullosos de eso, pero también son bien rigurosos en la importación de animales, ya sean mascotas que llevan en tu casa vacunadas, pero te piden mucha documentación para viajar con ellas.
0: Y hubo un momento inclusive dentro de la data que, que se encuentra... El hecho de que uh, hay países que un momento dado, y creo que esto fue ahora entre el 2019, obviamente con esto de la pandemia y demás, que limitaban el acceso de países que tenían alto riesgo de rabia. O sea que si tú vivías en X país con alto riesgo de rabia y querías viajar, tu mascota lamentablemente no podía accesar, o sea que eso también se está dando.
2: Sí, y hay países que cuando tú ves la documentación que te requieren, tú dices, wow, qué exageración. Hay países que te dicen, tienes que vacunar a tu animal uh, contra la rabia 30 días antes de viajar y que tenga un historial de vacunación. Hay que hacerle pruebas de sangre para estar seguro que tiene los suficientes anticuerpos para protegerlo contra la rabia. Y pues no solo la rabia, hay, hay países que te piden, de, tienes que desparasitar uh, tu animal, dos semanas antes del viaje y muchos detalles que pues conllevan una documentación extensa que se tiene que hacer con un, un médico veterinario para poder transportar a estos animales.
0: ¿Qué es lo que experimentamos aquí? Porque cuando vas a viajar, ya sea que vas a transportar para adopción o que vas a viajar a, a otro país, no falla, las vacunas, el certificado de viaje, sí, y no sé si el término está correcto, pero así es que lo recuerdo, las veces que he tenido que viajar con mascotas, el certificado climatológico, por aquello de los de ciertos animales, ¿estoy en lo correcto?
2: De verdad, yo no me he topado con, con hacer un certificado de esa magnitud, pero sí he, he escuchado que animales, especialmente cuando viajan para Puerto Rico, que, oh, que la temperatura es bastante alta, eh, eh, y si van a, en el, lo que se llama cargo que no es con los pasajeros en la cabina usualmente te piden una documentación de tu veterinario que diga este animal es saludable y puede sustentar temperaturas de x a x
1: sí. mm, a mí me
0: tocó yo sé sí, yo tuve que sacar ese certificado en algún momento para un viaje de que iban a viajar los perros de mi madre y yo decía, ¿en serio que esto existe? Y lo tuve que sacar y todo. Claro, en la línea aérea nunca me lo solicitaron, pero eran parte de los requisitos escritos. Y yo pues, ¿verdad? Lo, lo hice, pero para que vean todo el proceso, por lo menos aquí en Puerto Rico, sí es, es, es necesario para viajar que su animal esté vacunado. Eh, y muchas veces hay lugares donde lo van a recibir que aparte de vacunado tienen que estar esterilizados. Eh, mm. Hay, hay casitos así en cierto y lugar. cuando
1: son perritos este, ya adultos, pues mira, es una vacuna al año y después que la tenga, y... de la rabia, estamos hablando porque el programa claro. es de la, de la rabia, pero cuando son pop y que le pones el primero y pasado X cantidad de tiempo tiene que seguir el segundo shot, algunas veces te dicen no, yo lo quiero ya con el pool, no lo puedes viajar antes de, porque todavía no está vacunado de la rabia, no le toca el primero y tienes que dar 28 días antes que cree inmunidad, para que entonces pueda viajar. Es eh, eh, complicado. Ese, un, uh -huh. un, deta un detalle de, de todo lo que estaba mencionando Willy, que mencionó la prueba de sangre, una prueba serológica, que en algunos países la pide, que estaba leyendo, yo bueno, no es mi caso, porque no sé cuándo yo podría viajar a Australia, a Singapur, a Nueva Zelanda, con mis perros. <risa> Dudo, pero ellos sí exigen, entre todos los demás. Eh, la prueba serológica con, X, con unos títulos específicos y uno dice, pues está bien, una prueba de sangre por esa prueba de sangre tengo entendido que me corrija el doctor que no lo hacen en todos sitios creo que hay unos 40 laboratorios mundialmente autorizados para realizar esa prueba porque eso se hace con virus en vivo y todas las cosas, que esto no es o sea que es más complicado que, sí, olvídate de viajar a Singapur ok, ya entendí
2: Sí, eh, esa y, prueba y,
1: serológica y, no está fácil
2: y es interesante porque estamos hablando de las mascotas y tú mencionando eso, pues yo pienso fíjate eh, en, en el trabajo, si tú, eres, si tú trabajas en la medicina veterinaria debe ser un requisito tú estar vacunado contra es la rabia porque existe la vacuna para los humanos uh -huh, pero uh -huh. no es no es un requisito como y tal igual que, que se la
1: piden a los profesionales de la salud de hepatitis y todas estas cosas claro porque ellos están en riesgo es en la la este de proceso
0: de, la... de trabajar con los animales que, que lo hemos hablado ya cuando realizamos muchas veces las vacunaciones tenemos invitados en la casa, lo sé todo. Sí. Este María preséntame ella rápido, es Lola Lola, Lola. Okay. Este, muchas veces nos ha pasado acá en, en Puerto Rico cuando realizamos las vacunaciones eh, de alto volumen eh, y, y eso siempre ha sido como un tema de discusión, o sea, estamos todos los veterinarios, digo, me incluí, están todos los veterinarios vacunados para esto.
2: Uh, yo no, yo no conozco a todos los veterinarios de la isla, eso no puedo contestar <risa> eso. Pero,
1: pero en el caso suyo particular...
2: En mi caso, mi caso especial, yo trabajo en una universidad y la universidad tiene un programa bien, grande, bien. grande de IHNS, eh, no sé cómo decirles en español, pero ellos están pendientes a que los empleados estén al día en cualquier cosa de salud. Eh, en, mi, en mi particular, a mí me hacen pruebas de sangre anualmente y si mis niveles de anticuerpo están bajitos, pues me dan un booster de la rabia.
0: O sea, que tú estás como tenencia responsable de la mascota, prácticamente. O sea, te están monitoreando al mismo nivel que debes de monitorear. Exacto. Entonces, Willy, <risas> en, en tu caso, tú laboras en, en Los Ángeles, California, y no hemos, lo mencionamos de manera rápida ahorita, hay algunos estados, no todos los estados, en Estados Unidos, la vacuna de la rabia es compulsoria. En gran mayoría, pero no en todos. Pero donde trabaja, ¿verdad?, labora Willy... California, sí lo es. ¿Cómo es esta dinámica?
2: Estaba buscando sobre los estados y las diferentes leyes. Eh, da la casualidad que la Asociación de Médicos Veterinarios de los Estados Unidos, el ABMA, publica un documento donde salen todos los estados y los requisitos. No solo los requisitos legales, pero los requisitos de quién puede administrar la vacuna, porque sí. eso también es importante. Eso
0: me estuvo raro, pero continúa, pero eso me estuvo bien raro.
2: Sí, hablamos de eso después, pero, eh, pero sí, en, eh, de verdad que se me hizo un poquito difícil identificar qué estados no, eh, no requieren la vacuna, pero por lo menos pude contar alrededor de cuatro estados que no requieren la vacuna. Hay un estado que es Georgia, que le dicen que los, en los Estados Unidos se refieren a county. Es como decir, cada municipio decide cuál va a ser su regla a, vacuna, uh -huh. a requisitos de vacunación. Y en, en California es requerido por ley, la ley por lo menos dice que cualquier animal sobre cuatro meses debe estar vacunado contra la rabia. O
0: sea que ¿Anualmente? ¿Anualmente tiene que vacunarse?
2: No, solo dice que, que animal de, eh, después de cuatro meses, no dice, tiene, tiene que estar al día como tal. Y lo que pasa es que... Usualmente cuando ya es requerido por ley hay que registrarse con el estado y el estado ya por default eh, te pone uh -huh. que tu expiración es cada año. Tú lo puedes, puedes demostrar, tú lo puedes demostrar un documento que mira el veterinario me vacuno con la vacuna de tres años, pero se lo tienes que demostrar cada año.
1: Año, okay. aunque sea, sea el se mismo. Tres años.
2: Exacto, aunque sea el mismo documento, tú le dices, ah, sí, o sea, este es el documento, lo vacuné hace dos años, pero todavía está vigente eh, la protección de la vacuna. Okay. Sí. Entonces, ¿qué
0: es como sí, el malvete literal? Que pero ¿Es una un renovación de anual?
2: De anual. Eh, eh, es sinceramente el malvete, eh, cada estado es diferente, pero he trabajado ya en varios estados y entonces hay una, una anualidad que hay que pagar, pues registrar a tu mascota. He visto desde 15 dólares hasta 100 y pico, usualmente para también eh, estimular que, lo, que los dueños esterilicen a sus mascotas. La registración de una mascota esterilizada es más barata que una eh, no esterilizada.
0: Sí, para dar, motivarlos obviamente a que, a que realicen este, este tipo de, de gestiones. Sí.
2: Sí, cuando digo diferencia, estamos hablando de decir tienes que pagar 20 dólares por tu mascota esterilizada o 100 por no esterilizada, o sea, a largo plazo esteriliza tu mascota claro, para ahorrarte el dinero.
0: Claro, por, y, y yo creo que esa es la idea, eh, pero hasta qué punto, y algo que estaban mencionando y lo tengo que preguntar, Willy, ese documento lo tuve la oportunidad también de verlo, y la parte que me sorprende es cuando te dice eh, quién administra eh, o si tiene excepciones o algo así, y había momentos que no te decía, no especificaba como si no necesariamente siempre tiene que ser un veterinario en algunos países.
2: Bueno, yo no, estado, yo no, perdón, sí, sí, sí porque que me está, yo, no, no, yo estado, nada,
0: sorry, nada
2: más con 50 estados más Puerto Rico, 51 claro. sitios que me tengo que aprender, <risa> eh, es, es suficiente, no, no, pero, no, no, estado, pero, no, pero sí, cada estado dice quién puede vacunar, vamos a, a, ya que estamos en Puerto Rico, vamos a hablar de Puerto Rico, Puerto Rico, en el reglamento del Colegio de Médicos Veterinarios, que todo en Puerto Rico por ley tiene que ser colegiado, dice que para vacunar tiene que estar en, en supervisión directa de un veterinario. En otras palabras, pues como tú interpretes la ley, pues puede ser el veterinario o tu tecnólogo que puede administrar, pero tiene que estar bajo supervisión del veterinario directa y okay. pues eso es importante, muchos estados dicen lo mismo, hay estados que especifican eh, veterinario o tecnólogo veterinario y, y pues sí, debe, definitivamente en Puerto Rico y en muchos estados pues tiene que ser bajo supervisión directa de un veterinario que eso es importante cuando estas personas empiezan a comprar mascotas de otros países o de hasta breeders que ellos mismos vacunan a su mascota el veterinario va a ver el documento, si no hay una firma de un veterinario ellos no pueden decir que eso es vigente que, y, y, no, y no van a tomar eso como quien dice en serio eh, y pues por eso le van a decir, ah, hay que hay empezar que desde cero, como si el ma mascota nunca se ha vacunado.
0: Pues yo mirando el, el, eh, a Hawái, obviamente sabemos que es un lugar libre de rabia, y cuando te, te especifica quién, quién debe de administrarla, te dice, no especifica. Debo entender que en Hawái la vacuna de la rabia ni siquiera existe. O sea, no es algo que, que ni se utiliza, porque...
1: O, o, o sí, porque ellos te dicen, ¿quién la administra? No especifica. Eh, Yo me imagino que al ser, po, al ser tan poca la necesidad o la demanda, si acaso algún veterinario la tendrá en stock, no <risa> sé, y obviamente porque nadie que no sea que esté directamente ligado a la práctica veterinaria, en caso de Hawái. Por eso, porque este, casi la, la, de, la, la mayoría de
0: los demás estados en el documento te dice... Te lo parafrasea de diferentes formas, pero terminas en el veterinario. Okay. Licenciado, supervisado, eh, o sea, te lo parafrasea de todas las maneras, pero terminas en el veterinario, que es quien tiene la autorización para colocarla.
1: Ok, y pregunto, ¿la vacuna es intramuscular? No hay una que sea, porque leí de algo que en otros países, que para los animales salvajes es oral y es una cosa, pues yo me imagino pues... Pero en el caso de perros y eh, gatos, ¿es intramuscular?
2: No, eh, eh, en los humanos es intramuscular, en, okay. los, en los perros y gatos es eh, subcutáneo.
1: Subcut Ajá, subcutáneo. Pues, no cualquiera lo puede.
2: No, y subcutáneo. de nuevo, pueden haber otros productos eh, en otros países porque eso lo vemos mucho que, que pueden ser oral, intramuscular o, o de otra manera que, que, sean, que se puedan utilizar pero pues en los Estados Unidos es más rigoroso los productos que se pueden usar y por ahora el único producto que yo personalmente he usado es subcutáneo
0: sí yo les digo Entonces, a ustedes punto, que se nos a... acabó el tiempo y tienen que Ay, volver la semana que viene
1: para el pues
0: esa pregunta la dejas para la semana que viene María Quintana. Oh. Porque se nos acabó el tiempo y todavía nos quedan una serie de temas por discutir. Así Pero es, inter
2: es, inter ¿Ah? es interesante porque no. se nota la importancia y lo controversial que es este tema. Hemos no es... entrado
0: al área controversial. <risa> Eso va a ser la otra semana. Así pues nos que nos veremos. Gente, sí, gente, no se pierda la próxima semana. Animanía. Así que, animanía, regresa en breve. Hola, soy Lourdes Collazo y yo apoyo el Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Tú amas a los animales, ellos esperan por ti. Únete.
3: Gente, este mes de junio tenemos varias celebraciones de Bienestar Animal. Es el mes de promover la adopción a los gatos. Es el mes de de promover el foster u hogar temporero y es el mes de promover y crear conciencia de los preparativos que debemos de tener con nuestras mascotas en situaciones de emergencias. También quiero recordarles como en semanas pasadas que estamos experimentando altas temperaturas de calor en la isla. Es importante que cuidemos a nuestras mascotas teniéndoles agua fresca, colocándolos en lugares de sombra y no sacarlos a ejercitarse o caminar en horas de la tarde. Esto es parte de la tenencia responsable. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Los espero el próximo lunes con la continuación de la temática de hoy de la vacuna contra la rabia a las seis y media de la tarde. Gracias a la dirección técnica de Radio Universidad. Y recuerden, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches.
1: El Movimiento Social pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico.
3: Acaba de escuchar el
0: podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.